Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Recommandation, communication, vue d'ensemble. Dans cette émission, nous parlerons de comment effectuer nos recommandations, de comment présenter les éléments difficiles à l'entrepreneur et de l'importance d'avoir le portrait global pour réaliser une bonne recommandation. Au final, après avoir fait un diagnostic 5 fonctions, comment est-ce qu'on arrive avec des bonnes recommandations, Charles-Antoine? Euh, je vous dirais, il y a une part de gros bon sens, puis une part de logique aussi. Euh, mais il ne faut pas que ça soit... c'est pas ésotérique. Ce n'est pas euh, à cause que ça fait 30 ans que tu en fais. D'un coup, ça vient du ciel et puis tu as, as les idées. Là. Euh, moi, je m'attache beaucoup à la vision de l'entreprise. C'est quoi ta vision dans, dans 5 ans, tu te vois comment? Dans 10 ans, tu te vois comment? Puis moi, j'attarde beaucoup de temps dans la direction générale, la fonction direction, pour bien connaître euh, l'entreprise. Si l'entreprise veut euh, rester où elle est présentement, mais juste mieux optimiser, versus une entreprise qui veut exporter en Asie, là, on ne parle pas du même scénario. Ce n'est pas les mêmes recommandations. Donc ça, il faut vraiment, vraiment bien connaître cette orientation il faut s'assurer que les différents actionnaires partagent cette même vision-là. Donc, euh, à partir de là, c'est sûr qu'on a... Euh, là, on peut faire notre diagnostic aussi, voir si où qui peut avoir des lacunes. Euh, bon, si je prends l'exemple, l'entreprise veut prendre l'expansion, veut aller en Asie. Donc, c'est sûr qu'au niveau production, il y a des aspects euh, au niveau des systèmes qualité qui vont être très, très importants. Au niveau ressources humaines aussi, est-ce qu'il y a des ressources humaines pour aller euh, en Asie, assurer euh, euh, l'exportation là-bas? Ensuite, est-ce qu'au niveau euh, des finances, il y a de l'argent aussi pour pouvoir défrayer les frais pour se rendre là? Euh, ensuite, au niveau, euh, au niveau marketing aussi, comment ils se positionnent dans ce marché-là. Donc, ça va vraiment dépendre de ça. Et puis, euh, évidemment, quand on regarde les différentes fonctions, il euh, faut voir c'est où les... essayer de les structurer dans le temps, de dire, c'est quoi qui le... T'sais, si tu dis, je m'en vais en Asie, ou je m'en vais aux États-Unis, ou je m'en vais en Ontario, peu importe, mais je n'ai pas de système qualité, ce qui est la, ce qui est la base pour percer ce nouveau marché-là, j'ai bien beau aller à des salons, dépenser beaucoup d'argent, avoir des ressources, mais si tu n'as pas de système qualité, il n'y a jamais rien qui va signer. Donc, logiquement, mets de l'emphase sur ton système qualité. Euh, puis ensuite, ben écoute, euh, en même temps, tu peux toujours euh, développer une stratégie marketing pour développer ce nouveau marché-là, que ce soit en Ontario ou aux États-Unis, peu importe. Là, tu changes de, de territoire, il ne faut pas penser que tu vas avoir, tu vas avoir la même approche marketing. Donc, il faut y aller avec... Dans cinq ans, tu te vois comment, puis ça va vraiment orienter le reste. Puis moi, je m'arrête tout le temps à trois à cinq recommandations. Euh, puis en général, dans une, un, un horizon d'environ deux ans, là, euh, je trouve que c'est suffisant en général pour dire, bon, mais d'ici deux ans, tu vas faire ces trois choses-là. Là. Puis je, je les mets dans l'ordre aussi. Premier, c'est ça. Deuxième, c'est ça. Troisième, c'est ça. 
Euh, puis je dirais qu'avec l'expérience, avec le temps, à force d'en faire, à un moment donné, bien, ça devient plus facile. Là. Euh, puis il faut aussi préciser à l'entrepreneur que ces recommandations-là ont été données à un temps X. Si dans deux ans, il vous dit « Ouais, mais tu m'as recommandé ça il y a deux ans, puis là, je le fais là. » Attends un peu, là. Il y a as des choses qui ont changé dans ton entreprise. Il hein. euh, faut, faut revoir un peu ta situation. Donc, dans le fond, on comprend aussi qu'il faut que ça soit relié avec la vision, mais aussi avec la phase dans laquelle l'entreprise se trouve présentement. Qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que les phases de l'entreprise, Steve? Euh, quand on parle de phases de l'entreprise, parce que même à l'interne, il y a des phases de marché. Qu'on parlait de, de phases de marché, de, de marché en croissance, marché en stabilisation qui est stable, ou un marché en décroissance. Même l'entreprise elle-même, elle a des phases. Donc, euh, on a les startups au départ, les entreprises. On a des phases de croissance. Les entreprises aussi, que les entreprises qui vont stagner, donc où ce qui arrive à maturité, en fait, la notion de maturité, et le déclin. Dans le cas où qu'un conseiller vient arriver à la constatation que l'objectif de l'entrepreneur, c'est un projet de croissance et qui se trouve dans un marché en décroissance. Charles-Antoine, comment est-ce qu'on fait pour parler des choses délicates à l'entrepreneur? C'est de l'amener à cette conclusion-là. Moi, je suis pas du genre à dire, euh, ben voici, euh, j'explose le, les faits quand même. Voici, bon, euh, ça, je sais pas moi, il y a des... Euh, des normes qui sont resserrées, euh, ces produits-là sont bannis dans certains pays. Vous voulez aller dans ces pays-là? Est-ce euh, que vous avez pensé à ça? La personne te répond, on va voir ça par la suite. Là. On n'est pas rendu là. Puis de toute façon, mais je veux pousser quand même la personne à réfléchir à ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est délicat. Mais... Puis c'est notre rôle aussi en tant que conseiller. Si on a l'information, je ne peux pas le cacher non plus. Là. Euh, puis j'y vais sur des faits aussi, là, des choses qu'il peut vérifier lui-même. C'est pas nécessairement une constatation qu'il y a. Des fois, les entreprises sont trop axées sur leur production, puis à un moment donné, ils oublient le, le marché. Ah, ça se vend bien au Québec, ça va se vendre bien partout, mais euh, dans d'autres cultures ou dans d'autres euh, ou dans un milieu anglophone, ça peut être différent. Donc, d'apporter euh, l'information... Puis dans cette situation-là, c'est de souhaiter que l'entreprise va être assez flexible pour changer ses produits ou les adapter. Euh, puis c'est surtout ça là, qui, qui est bien important. Là. Euh, il y a plein d'exemples comme ça dans les grandes entreprises. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à la pâte et papier. On a vu des entreprises qui sont complètement, là, qui ont changé de secteur complètement là, dans, dans la pâte et papier. Euh, donc... Euh, c'est pas non plus une fin en soi, mais il faut que l'entreprise en soit consciente puis apporte euh, des modifications dans, dans ses produits éventuellement. Steve? Ben, C'est exactement ça, parce qu'on pourrait, on pourrait prendre l'exemple de Ikea. C'était exactement ça. Après l'après-guerre, la, Ikea, c'était distributeur de poissons, aux gens qui distribuaient à l'armée. Donc, à ce moment-là, le visionnaire s'est repositionné, mais c'était une question de vision d'entreprise. Donc, euh, il y a eu des demandes pour me livrer tel meuble à telle place. Donc, Ikea est nu. Donc, on parle de ça. Tu peux te retrouver dans un marché vraiment en décroissance, mais repositionner ton entreprise. Donc, c'est vraiment, vraiment la même chose. Parce que sinon, dans un marché en décroissance, il y a des stratégies aussi dans une entreprise. Si ton entreprise est, est établie et stable, si le marché est en décroissance, ça peut devenir, dans bien des cas, des, des acquisitions. Parce qu'à un moment donné, ça devient une gestion de marché, une gestion de ratio. Donc, pour être capable de maintenir ton chiffre d'affaires, donc souvent, dans bien des cas, on voit des acquisitions perpétuelles. Donc, pour être capable de maintenir cette tendance-là. Donc, il y a toujours moyen de changer le marché, changer le produit, de redécouvrir un avantage concurrentiel. Comment je me positionne dans le marché-là? Est-ce que je vais réussir à aller marcher en décroissance? Est-ce que j'achète de la concurrence? Donc, c'est toutes des, des choses qui est possible de se démarquer. Mais oui, comme tu dis, c'est de 
vraiment de définir une question à ce moment-là de, de leader, de, de leadership, comment que je change mon entreprise et comment que j'ai réussi à me positionner par rapport dans le marché. Mais il y a des stratégies à l'intérieur de ça. Mais je dirais pour une entreprise en tant que telle qui est dans un marché en décroissance, il y a une maîtrise de base à avoir. Donc, si tu es désorganisé dans un marché en décroissance, ça risque d'être difficile. Là. Par contre, si tu es une entreprise organisée, mature, qui est déjà un joueur important, on s'entend, c'est complètement une autre stratégie. Là. Tu peux te positionner différemment en devenant vraiment le, 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 le leader du marché. Là. Pourquoi est-ce important d'avoir le portrait de l'entreprise avant d'effectuer un plan d'intervention? Un exemple très simple. Le portrait de l'entreprise va nous amener au niveau du, du diagnostic. On peut, prendre, on peut faire un diagnostic d'arriver, de, de, mettons, à une entreprise qu'on fait une analyse primaire, puis euh, on s'aperçoit qu'au niveau des opérations, il y a beaucoup de faiblesses. Mais de, si on ne comprend pas l'entreprise dans son ensemble, on peut, on peut être vraiment complètement à côté de la carte. Là. On peut s'apercevoir que, dans le fond, ça peut être des notions financières qui nous amènent à prendre des mauvaises, des, des mauvaises qui ont un impact sur les opérations. Donc, on peut, euh, s'il y a des problèmes de, de marge de crédit, de flux monétaire, donc c'est sûr que ça a un impact direct sur les approvisionnements, sur... Euh, de la marchandise, donc ce qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir notre marchandise à temps parce qu'on ne paye pas nos fournisseurs, donc impactement, ça met de la pression sur la production. Production, quand ils sont, quand ils sont pressés, donc souvent, on va se retrouver avec de la non-qualité. On est à la dernière minute, on ne respecte pas nos délais. Donc, c'est tout, c'est pour ça que l'importance d'avoir une composante générale, de comprendre l'entreprise dans son ensemble et comprendre les liens. Parce que des fois, il y a des actions qui vont avoir été effectuées peut-être à l'année 3, 4, 5 de l'entreprise, mais qui vont avoir des répercussions dix ans après. Donc, comment qu'on le fait? C'est très. Même dans le développement d'une entreprise, dans tout ce côté-là, l'approche à petits pas. Là, donc, vraiment, quand on fait une intervention, on ne sait pas de changer le, le monde au complet. Là. On fait une action une à la fois. Mais en, quand on parle d'importance de plan stratégique, c'est ça. Donc, quand on parle d'être cohérent, de dire je mets une action, je mets une étape, on, on, on met trois actions dans le plan stratégique qui va dicter les grands tangents dans l'entreprise, puis on va les faire graduellement et développer stratégiquement. Ça ne sert à rien d'avoir 50 projets, mais pas emmener un en bout de ligne. On est mieux d'en avoir trois, mais des faire comme il faut, puis les bien les maîtriser, puis là, on est prêt à passer à une autre étape. Parce qu'à un moment donné, il y a le facteur d'essoufflement qui va rentrer en ligne de compte, à dire, puis là, c'est tout. On rentre en plein de composantes, à dire, OK, bien, est-ce qu'on parle de crédibilité, on parle de plein de choses. Là, à un moment donné, tu as un effet de démobilisation sur les gens qui vont suivre à l'intérieur du plan de ça. Ils vont dire, bon, bien, ils ont tout le temps 50 projets, mais il n'y a jamais rien qui avance. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Supposons que le conseiller a obtenu le portrait global de l'entreprise, il a fait son analyse, puis que finalement, il y a un enjeu majeur dans chacune des fonctions. Est-ce qu'il devrait traiter ou recommander quelque chose en premier à l'entrepreneur? Ben moi, de mon côté, ce que je mets toujours, c'est je qu'est-ce qui impacte le plus sur le côté financier. En bout de ligne, ça devient toujours une question de coût. Donc, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la donnée financière, sur la rentabilité de, de l'entreprise. Souvent, dans bien des cas, on va arriver dans un, une situation, moi j'appelle ça la, ma notion du second protocole, là. comment qu'on peut colmater les fuites rapidement. Des fois, c'est des petites interventions qui vont permettre, qui vont avoir un impact rapidement. Donc, quand on arrive puis qu'on voit qu'il y a des problématiques partout, c'est où qu'on peut intervenir rapidement puis qui va avoir un impact immédiat sur les résultats. Moi, je te dirais que tout se joue beaucoup dans la direction générale. Euh, si à ce niveau-là, c'est pas clair, c'est vraiment difficile de faire des recommandations par la suite. Euh, J'ai vu des actionnaires qui s'entendaient pas, qui avaient une vision qui était pas claire. 
euh, moi, j'ai de la misère à aller par la suite euh, plus loin. Euh, puis souvent, dans mes recommandations, il y a beaucoup cet aspect-là de, de s'entendre sur une vision commune. Si euh, la vision commune est, est là, euh, puis ils s'entendent vraiment à long terme comment ils se voient, bon, ben là, on peut passer à un autre niveau, puis c'était plus technique par la suite. Là. Mais prime abord, là, moi, je prends beaucoup de temps. Euh, pas que, que j'aime plus cette fonction-là, mais il faut que ça soit clair où qu'on s'en va. C'est comme prendre une carte, puis dire, euh, ben moi, je vais aller en Floride, moi, je vais aller en Californie. Bon, ben là, regarde. On va s'entendre parce que <rire> l'entreprise va se diviser. Qu'au moins, il faut s'attendre à sa destination. Puis quand là, c'est dé décidé, bon, ben, on va prendre quelle voiture par la suite. Puis après ça, on va, on va y aller à combien. Puis euh, c'est quoi le budget. Puis après ça, on va pouvoir découler. Mais avant tout, là, que la destination soit claire pour les deux. Si. Puis effectivement, j'aborde dans le même sens. C'est que c'est un effet mobilisateur aussi. Si la direction n'y croit pas, puis si les propriétaires n'y croient pas, les actionnaires n'y croient pas, puis ils ne s'entendent pas. Donc, euh, ça ne marchera pas. Donc, il faut, c'est un, une prémisse de base. Hein. Donc, euh, oui, Jean, euh, vraiment, c'est un point très, très, très important. Avant de conclure la série d'émissions, est-ce euh, que vous auriez un autre, un autre point que vous aimeriez euh, aborder? Des fois, on peut être mal à l'aise de, de faire des diagnostics cinq, fon cinq fonctions parce que, bon, euh, moi, je n'ai pas d'entreprise. Euh, je n'ai jamais eu d'entreprise non plus. Donc, je suis qui pour euh, dire euh, des conseils à des entreprises. Par contre, euh, le fait d'être neutre, le fait d'être distant puis de ne pas être dans leur quotidien, ça leur permet en même temps de sortir de leur… de prendre un recul. Et puis moi, je vois beaucoup d'entreprises. Euh, évidemment, je ne dis pas les entreprises que je vois. Je reste totalement anonyme à ce niveau-là. Mais ils savent que j'en vois. Donc, euh, à ce niveau-là… Euh, je ne me prétends pas non plus là, euh, un mentor. Je ne suis pas quelqu'un qui a une entreprise, mais je peux apporter un recul. Et c'est très possible que euh, ce que je dis soit fa fasse fausse route ou euh, soit pas tout à fait vrai. Mais si au moins ça leur a permis de valider ce qu'ils pensaient, ben déjà c'est un, un, une bonne étape. Donc, il ne faut pas se sentir mal en tant que conseiller, hein, si on n'a jamais une entreprise, si on ne vit pas leur quotidien, de dire ben écoute, euh, je suis là plus pour t'aider à prendre du recul puis de poser les bonnes questions pour les amener à réfléchir. Puis je trouve que souvent, quand je fais des, des diagnostics, c'est beaucoup plus dans le processus de le faire que le résultat final, les recommandations. Les rencontres que j'ai eues, les deux, trois rencontres que j'ai eues, il y a eu des, des discussions qui sont faites avec l'entreprise, puis là, il y a comme une réflexion qui s'est faite autour de ça. Puis c'est là que finalement, là, les changements vont apporter. C'est pas tant quand ils voient mon document avec les recommandations qu'ils vont dire « Ah, ben là, je vais les suivre maintenant. » Souvent, quand je, on dépose les, les recommandations, ils sont déjà au courant, ils sont déjà rendus là, puis... Alors, messieurs, c'était notre dernière émission de la série. Je vous remercie. C'était un grand plaisir de travailler avec vous pour réaliser ces émissions balado-là. Steve, Charles-Antoine, merci. Vous aimez ce balado? Nous vous invitons à le partager. Fonction Entreprise, un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. 